0: Olá, aqui é Mayara Cansanção e eu desejo as boas-vindas à Jornada do Autoconhecimento, onde a cada vídeo a minha intenção é que você aprenda mais sobre você. E o vídeo de hoje ele foi muito solicitado. O tema que eu trago é a dependência emocional ou dependência afetiva, que quer dizer a mesma coisa. E eu quero abrir esse nosso encontro de hoje trazendo uma citação do Walter Riso, um grande escritor dentro dessa área. A dependência emocional é uma maneira de enterrar a vida, um ato de automutilação psicológica em que o amor próprio, o autorrespeito e a nossa essência são oferecidos e presenteados irracionalmente. É como se entregássemos tudo de bandeja para outra pessoa sem que ela sequer pedisse isso. A dependência emocional é um vício onde você percebe o outro como um anexo Você precisa do outro para se sentir seguro ou para ter prazer. É muito mais do que gostar com carinho, do que sentir desejo de estar junto. O dependente emocional, ele observa o amor de uma maneira distorcida e muitas vezes romanceada, como se ele precisasse profundamente, necessitasse do outro para viver. É muito comum um discurso do tipo, eu preciso de você na minha vida. Eu só serei feliz ao seu lado. A minha vida só faz sentido quando tem a sua presença. Esse tipo de discurso, apesar de parecer muito romântico, é extremamente perigoso. Porque mostra que o outro não consegue viver sem essa pessoa. O dependente emocional, ele tem a interpretação de que ele só se sente completo quando o outro está ao lado dele. Mas é importante também que eu te fale o que não é dependência emocional. Dependência emocional não é desejar estar junto. É extremamente natural que você, quando está apaixonado ou quando ama alguém, quer ter a presença da outra pessoa. Agora, a diferença está entre desejar, querer ter a presença do outro e necessitar disso. Como se você só pudesse ser feliz, só pudesse estar bem quando o outro estar ao seu lado. Preferir estar com alguém não é o mesmo que necessitar da outra pessoa. Preferir é abrir mão de alguns compromissos para colocar aquela pessoa num campo de prioridade na sua vida. Necessitar é como se você não conseguisse viver bem sem que essa pessoa estivesse ao seu lado. Se você tem esse tipo de sensação, é importante que você busque ajuda. Que você primeiro aprenda a identificar e procure a ajuda de um profissional, porque você está aí com a grande chance de perder a sua própria identidade nessa relação. Tem uma frase muito interessante no livro Quem Me Roubou de Mim, do padre Fábio de Mello, que fala que temos a subjetividade roubada quando negligenciamos quem somos, a nossa essência, para viver uma relação com outra pessoa. Essa fala da subjetividade roubada, trocando em miúdos, é como te falar que você deixa de ser quem você é para ser quem o outro quer que você seja, para se manter presente naquela relação. O segundo ponto importante para diferenciar o que é dependência do que não é, é que desapego não é desamor. Ser uma pessoa desapegada é saudável. Você não tem ali um apego sufocante, ansioso, onde você precisa ter o outro ao seu lado. Você quer estar com essa pessoa, mas não tem esse apego a ela. Isso não quer dizer que você seja desinteressado ou que nutre aí um desamor a essa pessoa. Só quer dizer que você consegue Fazer as suas coisas estar em pleno funcionamento quando você não está com essa pessoa. Você consegue focar num trabalho, consegue ler um livro, fazer as suas atividades, consegue gerir a sua vida sem aquela pessoa. E claro que quando ela está ao seu lado você pode ficar muito mais feliz porque é uma pessoa que você ama, que você tem carinho, que você quer ter por perto. E que está até uma pessoa que você escolheu casar e dividir a sua vida. Deixa eu te trazer alguns exemplos do que é você ter essa subjetividade roubada ou a tua identidade vulnerável diante de uma situação eu vou trazer primeiro um exemplo para o campo profissional para de repente facilitar esse entendimento e depois eu retorno para o campo amoroso no campo profissional quando você se intitula o fulano da empresa tal e aí você vive aquela empresa como sendo parte de quem você é eu sou o fulano da empresa tal e aí um belo dia você chega para trabalhar E te chamam no RH e falam ali que, por um motivo de redução de custo, a empresa está fazendo uma reavaliação no quadro de funcionários, a sua função vai ser extinguida. Não existe mais. É extinto esse cargo da empresa. Muito obrigada por todos os seus 10, 20, 30 anos de de entrega aqui à empresa. Foi muito bom ter você trabalhando com a gente, mas agora esse cargo vai deixar de existir. E aí você sai isolado pensando o que vai ser de mim agora? Eu era o fulano da empresa tal. Quem sou eu? E aí começa uma crise de identidade porque você, você por um momento se sujeitou, minimizou quem você é, ao que você faz, ao local onde você trabalha. Não que o trabalho não seja uma área muito importante da sua vida, nós sabemos que é, mas se reduzir a isso... É minimizar a sua identidade. É quando você perde, você perde também a sua identidade. É quando você perde esse posto, sai dessa empresa, ou mesmo se aposenta, fica ali vivenciando uma fragmentação da identidade. É como se você fosse dividido internamente. Aí você vivencia um conflito. E esse questionamento de quem eu sou, não num contexto filosófico, mas num contexto... Tudo que eu tinha, tudo que eu era, foi construído dentro daquela empresa, dentro daquele cargo. Eu era importante, eu era útil para a sociedade, para as pessoas que trabalhavam comigo. Eu lembro de certa vez atender uma pessoa que me trouxe exatamente essa fala, de ocupar uma função importante num cargo público. E aí era muito convidado para jantares, era muito solicitado, ele era sempre muito paparicado. E aí quando ele se aposentou dessa função, ele perdeu duas coisas. Um grande ganho financeiro porque ele tinha alguns bônus da função. E segundo, todo aquele prestígio social onde muitas vezes ele tinha dois, três convites ao mesmo tempo e ele tinha que escolher qual que era mais interessante ou mais importante para ele. A partir daquele momento ninguém o procurava mais. Ele deixou de ser uma figura-chave, onde as pessoas muitas vezes contactavam para também ter ali o seu retorno, o retorno dos seus interesses. E aí ele vem para a terapia com depressão, trazendo a fala de que... O que eu sou agora, Mayara? Eu me dediquei 35 anos a a esse trabalho, onde eu cheguei no máximo, no máximo daquela minha função. E quando eu saio, parece que eu não sou ninguém. As pessoas já cruzam comigo hoje em dia na rua, na feira, e elas fingem que não me veem. E eu sei que eu tô com uma cara abatida. Afinal, ele estava ali com um transtorno de depressão diagnosticado pelo psiquiatra. Ele falou, eu sei que a minha imagem está mais abatida, mas a ponto de eu não ser mais convidado para nenhum jantar, de não receber mais nenhum tipo de ligação, perguntando como é que eu tô e se eu preciso de alguma coisa, tudo isso é muito novo e muito estranho para mim. Você consegue perceber que, por um momento, ele associou a identidade dele àquela função, aquele posto e que era, querendo ou não, um posto de muito prestígio, muito importante, onde existiam várias pessoas ali puxando o saco, paparicando, interesseiras, mas que sem ele se distanciar e perceber, O que é da minha função e o que sou eu? Será que eu estou sendo procurado ou será que é a minha função que está sendo requisitada nesse momento? Será que quando me convidam para esse jantar querem realmente que eu esteja lá ou querem que o meu cargo esteja sendo representado nesse ato que pode ser de pura formalidade? Se ele talvez questionasse e soubesse diferenciar naquele momento, tudo seria muito mais fácil mas muito envolvido emocionalmente com inúmeros convites, com esse ato de importância e utilidade, ele acabou por fundir a sua identidade com o seu cargo e quando ele perdeu, ele perdeu ele mesmo. Ele se deixou roubar. E aí a gente vem para um outro cenário, vamos levar para o campo onde é muito mais fácil da gente tangibilizar que é o campo amoroso, que é a proposta desse vídeo. Entender se eu sou um dependente emocional, se eu sou uma pessoa que abre mão de quem eu sou para viver a vida do outro. E aí a gente traz dois perfis de dependentes emocionais. O passivo, que acaba aceitando toda e qualquer coisa, e aí ele acaba ali se deixando realmente render. Os seus gostos, ele já cede, o que ele quer, ele já não tem mais voz naquela relação. E o outro pode acabar até se beneficiando desse tipo de ato. E a gente tem um dependente emocional que é mais ativo. Ele utiliza inclusive da manipulação para conseguir manter aquela outra pessoa próxima. Por ele depender desse afeto, dessa relação, ele também utiliza de artifícios pessoais para trazer essa pessoa para a próxima. E aí ele acaba sendo uma pessoa muito mais ciumenta, tendo ali a hipervigilância constante, que é o quê? Está sempre em alerta, o que está acontecendo, aonde a pessoa está, com quem ela está falando, ele está sempre ali muito buscando informações para não perder o objeto, que para ele é o objeto de prazer. Muitas vezes ele acaba tendo ali comportamentos obsessivos, acaba agredindo o parceiro, e até querendo chamar a atenção de forma inadequada, querendo trazer atenção para si a qualquer preço. A dependência emocional, ela estressa, ela castra a pessoa que é dependente, incapacita, porque muitas vezes ela abre mão do seu futuro, das suas escolhas profissionais e acadêmicas para viver aquela relação até a última gota do seu sangue. Ela tira toda a dignidade da pessoa que se coloca nesse papel de dependente, É como se essa pessoa perdesse todo o seu senso de valor, todo o seu senso de importância. Toda a importância que ela atribui a si é referente a essa relação que ela nutre com o outro. E qual que é o cerne, então, da dependência emocional? O que faz uma pessoa ser dependente emocional? É a imaturidade emocional. Eu não sei como lidar com os meus sentimentos com os meus apegos, com as minhas necessidades e, por causa disso, não desenvolvo estratégias de enfrentamento para lidar com a ruptura. E quando eu falo ruptura, não é só alguém terminar uma relação com você. É, por exemplo, a pessoa falar assim, hoje eu vou dormir na minha casa, eu não vou dormir na sua. E aí você já entra em desespero porque você vai dormir sem aquela pessoa ao seu lado. É não saber lidar com as frustrações quando o outro te diz um não que ele de repente não quer estar com você porque quer estar com os amigos naquela noite, quer sair com as amigas para dar uma volta no shopping. Aí você já se sente trocado, preterido. E todas essas sensações que são mal gerenciadas e até mal interpretadas pelo dependente emocional fazem com que ele não desenvolva a maturidade emocional, que já deveria ter sido desenvolvida há mais tempo, mas que nesse momento, quando ele entra num relacionamento sem ter, ele acaba ali demonstrando todas essas fraquezas, vamos colocar assim. E quando eu digo fraqueza, é fraqueza no enfrentamento de como lidar com as próprias necessidades, com os próprios afetos. E nesse campo emocional a gente também pode ressaltar as amizades, é querer essa amizade só para si, é ser muito ciumenta com as amigas ou com os amigos, como se não pudesse dividir, como se o outro não pudesse ter muito mais amigos, outras pessoas que ele gosta também. E nós temos três características de pessoas que têm a imaturidade emocional que se tornam muito presentes quando a gente está falando de um relacionamento amoroso. A primeira delas é a baixa tolerância ao sofrimento. Essa característica é comum de quem foi muito protegido, de quem foi muito amparado durante a infância. Essa pessoa acabou não sabendo lidar com os próprios problemas, não criou força, não criou coragem, não aprendeu a lidar sozinho com as situações. Como sempre tinha alguém por trás para amparar, ou sempre tinha alguém protegendo para não se machucar, não desenvolveu a habilidade de suportar a dor, de suportar o sofrimento. E nós sabemos que o sofrimento é inerente à vida. Existem momentos que algumas coisas vão acontecer que você não vai gostar, que você não espera, que de repente podem exigir muito mais da tua musculatura emocional e podem acabar te fazendo sofrer, de repente é um cargo que você queria que você recebeu ou não, é um relacionamento que você queria que a pessoa te disse que não quer estar mais com você por algum motivo... É o teu filho, muitas vezes, que pode preferir estar com o pai do que estar com você. Ou brincar com os amiguinhos do que fazer algo com você. Qualquer coisa, de qualquer magnitude, onde você recebe esse não, você acaba ali por sofrer de uma maneira impiedosa. Onde você acaba se martirizando por não ter maturidade emocional. A segunda característica é a baixa tolerância à frustração. Que eu já comecei a falar aqui no começo, que é não saber ouvir não. Você está sempre querendo receber um Sim. E o que é a frustração? Primeiro a gente tem que compreender que a frustração nasce de uma expectativa. Eu tenho uma determinada expectativa diante de uma situação e o que eu recebo é muito abaixo do que eu esperava. Eu não sei como lidar com o que eu desejo frente ao que eu espero, quando o que eu recebo é muito menos do que eu gostaria. Então esse gap, né, esse distanciamento entre espera do que eu gostaria de ter, que é a expectativa, e o que eu recebo, que foi muito pouco, muito aquém do que eu gostaria, eu acabo me frustrando. E se esse gap for muito grande, eu me frustro muito mais. Se ele for menor, a frustração pode muitas vezes passar até quase que despercebida. Mas se a pessoa não tem tolerância para aceitar que as coisas não vão ser sempre como ela quer, que o outro não é fruto das suas expectativas, ela pode acabar vivendo uma vida de muito sofrimento por ter essa baixa tolerância à frustração. O terceiro e não menos importante é a falsa percepção de permanência. O que é isso? Achar que tudo é para sempre, que tudo vai durar eternamente. Quando a gente começa ali os primeiros amores na época da infância, a gente tem essa fala de que o meu amor por você vai durar para sempre. E não só, muitas vezes em fase adulta mesmo, quando a gente segue para um matrimônio, a gente tem o entendimento de que aquela relação vai durar para sempre. A questão é, a ilusão da permanência é querer forçar algo que de repente não está dando certo, algo que já mostrou que que não vai mais continuar. De repente a outra pessoa tomou a decisão de que não quer mais estar com você. Você está ali casado e o outro decidiu que não quer mais a relação, por qualquer motivo que seja. E aí você, muito apegado a esse senso de permanência, quer manter aquela relação custe o que custar. E essa ilusão de achar que tudo tem que durar para sempre, pode acabar fazendo com que você gere apegos e até pensamentos obsessivos diante das coisas que você acaba adquirindo. E novamente saindo um pouquinho do campo amoroso, quando você pensa, por exemplo, é, num objeto que você adquire para sua casa, roupas, sapatos, algo que você compra também para você. A sensação de permanência pode acabar fazendo com que você não doe, com que você não... Não faça ali uma limpeza na sua vida e vá só acumulando, porque você sente que tem a necessidade de se segurar em tudo aquilo que você adquire, porque é seu, é permanente. E não que não seja, mas talvez possa ser muito mais saudável você aprender como, como tirar o que você não usa mais, como afastar o que não funciona mais para você, fazer essa esse fazer essa reciclagem na sua vida, inclusive não só em bens materiais, mas até em relacionamentos, amizades, que em algum momento fizeram muito sentido e que hoje podem estar te fazendo mal, te fazendo sofrer, mas que você quer manter por essa ilusão da permanência. Tudo bem que ninguém casa para separar, ninguém começa uma amizade pensando que vai dar errado, mas a gente precisa compreender a diferença entre possibilidade e probabilidade. Fazer o que você pode para manter essas relações é muito importante. Se segurar nelas com um pensamento ilusório de permanência e muitas vezes pensando que você não precisa fazer nada, que aquilo já é seu, já é garantido, é como nutrir um pensamento mágico de que as coisas não vão mudar, haja o que houver, porque já é um bem adquirido. Esse também é um pensamento do dependente emocional. Acreditar que o outro muitas vezes é um bem adquirido e que quando ele faz algo por vontade própria, porque ele quer seguir a sua jornada, seja num trabalho novo, seja numa outra cidade, uma mudança de vida, uma mudança de projeto, isso se torna inconcebível na relação. Você acredita que aquilo que você adquiriu tem que permanecer do jeito que foi proposto e que você pode possuir o outro como se ele fosse de sua propriedade. E eu quero te trazer um outro exemplo de dependência emocional dentro da área amorosa. Quando essa pessoa se vê contrariada, ela acaba tendo atitudes de descontrole absoluto. Muitas vezes o dependente emocional ele faz chantagens fazendo com que a outra pessoa não consiga sair dessa relação. E aí essa relação começa a entrar num ciclo de relação abusiva. Ora, vejam só, eu tenho de um lado aqui uma pessoa que é dependente emocional que não sabe lidar com seus apegos, não sabe lidar com seus afetos. E esse processo começa ali no desenvolvimento da primeira infância. Dependendo da forma como as relações afetivas se deram, se de forma insegura, se de forma ansiosa ou se de forma saudável, essa pessoa tem grande chance de levar esse modelo aprendido para as suas relações. E aí ela chega num relacionamento onde ela não sabe lidar com os seus apegos. Porque, por exemplo, no trio durante toda a vida... Um modelo de apego ansioso, com medo de perder, com hipervigilância, com o senso de que o prazer vai estar ali na outra pessoa. E aí ela entra num relacionamento onde o outro acaba querendo bater asas em algumas situações e não é sair da relação propriamente. Muitas vezes o outro quer bater asas porque tem desejos individuais, quer fazer algumas programações sozinho e aí essa pessoa acaba saindo do controle e com várias tentativas de manter o objeto, e quando eu falo objeto, é realmente assim que a outra pessoa se sente quando se sente manipulada por uma pessoa dependente emocional. Se de um lado eu tenho um dependente emocional, do outro eu tenho uma pessoa que se sente um objeto dessa relação. Porque como é observada como posse, como apego, como propriedade da outra pessoa, ela acaba se sentindo numa relação objetal como se você precisasse estar ali na prateleira do outro para a hora que ele quiser, ele possa utilizar e do jeito que ele acredita que é interessante. Essa pessoa que está desse outro lado se sente muitas vezes sufocada. Mas dependendo dos argumentos utilizados pelo dependente, ela pode ter muita dificuldade de sair dessa relação. Então aqui vai um um modelo de estratégia para ser pensado dependendo de que lado a pessoa estiver. De que lado você estiver dessa relação. Ou, Mayara, eu não estou de nenhum desses lados, mas também não quero entrar, não quero iniciar um relacionamento com uma pessoa dependente emocional. Bom, o dependente emocional, ele precisa buscar ajuda. Ele precisa de ajuda psicológica, ele precisa entender os apegos dele e quais são as crenças que ele nutre sobre um relacionamento amoroso. Ele precisa também desenvolver a sua imaturidade emocional. Aprender e formular estratégias para melhorar a sua intolerância à frustração. Melhorar as suas estratégias para intolerância ao sofrimento. E melhorar as suas estratégias e pensamentos de permanência, onde tudo é dele e é fixo. Do outro lado, a pessoa que viveu ou tem um relacionamento com um dependente emocional... Muitas vezes pode nutrir a incapacidade de sair dessa relação e até se sentir mal quando pensa em terminar. O dependente pode trazer um discurso de ameaça ou de chantagem do tipo se você me deixar, eu vou tirar a minha própria vida, por exemplo. Ou eu vou fazer determinadas coisas com você, eu vou te expor. E dentro dessas ameaças, essa pessoa acaba ficando nessa relação. Para essa pessoa, também é recomendado que busque ajuda. E não só além de buscar ajuda, que possa sinalizar para os familiares do dependente emocional que existe um quadro de dependência ali. Ou que existe algo que, se você não tiver habilidade, logicamente, de diagnosticar, porque isso é feito por um profissional, mas que existe algo ali que está estranho, você está se sentindo sufocado, a pessoa está querendo mandar na sua vida. E quando você fala para os familiares dele, além de você ter testemunhas, você também tem pessoas que podem apoiá-lo nessa mudança. E também é importante que do seu lado você levante pessoas que possam te apoiar. Que você também busque ajuda psicológica para que essa relação não te traumatize. Um trauma numa relação atrapalha que novas relações saudáveis surjam. Você acaba muitas vezes com medo de se relacionar novamente, porque viveu com um dependente. Você acaba ali, quando vive outras relações Criando formas também inadequadas de apego, porque muitas vezes você pode ter se confundido e pensado que o apego exagerado do outro era uma forma de cuidado. E querer que a nova pessoa, numa relação com você, tenha esse modelo de proteção ou de cuidado, ou de estar sempre próximo, porque dessa forma você também sentiu que esse é o modelo certo de ter um relacionamento. Quando na verdade é um modelo sufocante, inseguro e apegado. Então você precisa nutrir em você o entendimento correto e desintoxicado do que vem a ser uma relação saudável. As duas pessoas costumam ficar com com fortes resquícios dessa relação, que costuma ser extremamente intensa, carregada, densa, pesada, e essa intensidade acaba fazendo com que você, quando saia, se sinta ali puxando o ar no oceano e precisando de ajuda para recuperar os seus pulmões. Então mesmo que você esteja do lado da vítima, vamos colocar assim, dessa relação de dependência emocional, é importante que você se nutra por dentro para perceber se não ficaram sequelas, seja de traumas ou seja de pensamentos distorcidos sobre o que é um relacionamento amoroso de verdade, saudável. Perceber também que não tem nada de errado em você ter a sua agenda pessoal, os seus estudos, a sua vida, o seu momento de solitude. Que é aquele momento que você está só, mas que você não se sente solitário. Mas que você precisa às vezes estar só, seja para pensar, seja para refletir, seja para estudar, seja para se dedicar a um novo projeto. É um momento que você tem que ter seu com você mesmo e que é extremamente saudável, sem se sentir culpado. Muitas vezes essa vítima se sente culpada em ter os seus momentos sozinhos porque o dependente emocional faz isso, faz com que ela sinta que como assim você não quer estar comigo? Como assim você prefere estar só do que que a gente esteja junto? Você não me ama mais? E em meio a todas essas confusões de pensamentos e questionamentos, essa pessoa pode até se questionar se será que sou eu que não sei ter um relacionamento? E aí quando olha para trás, de repente pode ver que já colecionou outros modelos de relacionamentos tóxicos e que com isso percebeu que de repente, será que o problema não é comigo? Talvez o problema possa até estar em você, possa até ser com você, mas isso não tem que te gerar culpa. O que tem que te gerar é um senso de responsabilidade. Ok, será que eu tenho um problema? Então deixa eu buscar ajuda. E aí buscar um psicólogo, buscar alguém que possa nutrir a sua mente por dentro e trazer a clareza do discernimento necessário para que você saia com o mínimo de sequelas possível e que você possa voltar a apostar num relacionamento de verdade, num relacionamento saudável, num relacionamento que vai te fazer bem e que vai te permitir viver os seus projetos, viver a sua vida, de forma, claro, a se ajustar, porque você escolhe estar com uma outra pessoa, e aí, naturalmente, você vai ajustar a sua vida, a sua rotina, ela também, mas que você... Consegue fazer isso sem culpa, consegue ter o seu lugar e respeitar o lugar do outro também. Cada um percebendo qual que é o limite nessa relação e que ajustes são, sim, necessários, mas sem sentimento de culpa, sem supressão emocional, que é ficar ali escondendo o que sente para não dizer para o outro, para não magoar o outro, para não fazer com que o outro se sinta menor ou preterido. E também ter o entendimento, né, que é complementar a esse processo, que é do que é autonomia emocional. Uma vez que você entende o que é dependência emocional e que a imaturidade faz parte dela, que existem dois tipos de dependentes, os ativos que são muito mais hipervigilantes e ciumentos e os passivos que silenciam e abrem mão da própria vida, agora também compreender qual que é o modelo ideal para você nutrir em você a autonomia emocional e ter um relacionamento com outra pessoa que também tem autonomia emocional, que está junto porque quer, porque deseja e não porque precisa e não porque necessita e não porque a vida deixa de fazer sentido quando essa pessoa não está do seu lado. A gente se vê então na segunda parte desse vídeo, onde a gente vai entender o que é autonomia emocional e como desenvolver. Deixa aqui um comentário, conta pra mim o que, que você tá achando. Lembra de se inscrever no canal também e ativar ali o sininho das notificações, porque duas vezes por semana a gente tem aqui conteúdo inédito pra você aprender muito mais sobre como a sua mente funciona e dessa forma poder melhorar aí as suas sensações, as suas emoções e os seus comportamentos. Então a gente se vê no próximo vídeo e até mais!